0: Metropolitika
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittim zaman bol bol bol, bol tutabiliyorum misalim
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim Kolay kolay mesaltamadık Etmedi, Merhabalar sevgili açıkladığı dinleyicileri bugün çok hoş bir konu üzerine sohbet edeceğiz Deniz Çalışkural hoş geldiniz
1: çok teşekkür ederim hoş bulduk ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum
0: evet. Deniz Çalışkural, Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanı ve aslında çok bambaşka bir şekilde kente bakıyor. Şehrengiz şiirleri üzerinden kente bakıyor. Bir mimarlık akademisyeni olarak şiirler üzerinden, 16. ve 18. yüzyıllarda özellikle yazılmış bu şiirler üzerinden, Kente bakması özellikle çok e, ilgimizi çekti. Metropolitikada da 18. yüzyıl üzerine e, bir sürü program yapmıştık. E, hemen kendisiyle e, bağlantıya geçtik ve kırmadığı e, programımıza katıldı. Evet, e, böyle bir e, alandan, şiirler üzerinden kente bakmak bir mimar olarak nasıl oluştu? Nasıl böyle bir e, alan seçtiniz? Tabi bu
1: sorunuz beni e, çok eskilere götürdü öyle söyleyeyim yaşım ortaya çıkacak. E, müsaade ederseniz e, lisans dönemimden bir anımı anlatmak istiyorum. E, biz çok ben ot mimarlık mezunuyum ve çok modernist bir eğitim aldık. E, lisans eğitimden sonra e, Brooklyn New York'a gittim. Yüksek lisans için ama arada bir senem vardı. O dönemde de çok sevdiğim, sonradan da benim tez hocam oldu. Jal bizi bir Mimar Sinan gezisi yapmak üzere Ankara'dan çıkardı. Bursa, Edirne, İstanbul. Sinan'ın eserlerini gezdik. Bu geziyi yaparken belki bir mimarlık öğrencisi için çok geç olabilir ama dikkatimi çeken bir unsur oldu. Yaptığımız, gördüğümüz her Sinan eserinde mimari mekanın iç kurgusunun yanı sıra arazi planlamasında her külliyenin kentle kurduğu inanılmaz sıkı ve birbirinden ayrılmaz bir ilişki vardı ve bu ilişkide mesela özellikle bugün çokça gündeme de geliyor Süleymaniye'nin e, terasından e, Haliç görüntüsü biliyorsunuz bu, e, bu görüntüyü engelleyen bir yapı üzerine bugünlerde çok e, haberler de çıktı bu manzara şehir manzarası e, ve kendi kubeleri şehri sunan ondan sonra da Arazinin kendi yani kendi e, mimari programındaki merdivenle sizi o e, vaat edilmiş belki e, bir e, cennet kavramından alıp Kent içindeki daha kirli pis yoğun hareketli e, can alıcı bir kent hayatına e, yönlendiren e, Mimar Sinan'da Nasıl bir e, acaba bir e, düşünce yapısı vardı? Nasıl bir bağlamda e, yaşamıştı da bu iki farklı dünyayı yani tamamen e, dini odaklı e, me mekanın merkezinde olan bir yapıyla onu çevreleyen çok hareketli ve çok cezbedici şehir arasındaki ilişkiyi bu kadar net bir şekilde kurup bunu her yapısında tekrar etme e, arayışı nasıl ortaya çıkmıştı diye ben ilk başta bunu düşünmeye başladım. E, ve e, o zaman tabii yüksek lisans tezimi Mimar Sinan yapıları üzerine yaptım. Bu konu üzerine yani bu iki... E, Zaman zaman birbiriyle çelişen ama aslında birbirini e, ne diyelim e, birbirini tamamlayan yani birbirini belki dengeleyen bir içsel arayışla e, kent hayatının e, birlikteliği üzerine e, ve bunun arazi planlarında mimari planlarda nasıl e, vurgulandığı üzerine ya, ya yaptım 16. yüzyılda ilgili de tabii çok okumalarım oldu. Bu noktada hiç yani Derin Terzioğlu'nun e, Sürname-i Hümayun 16. yüzyılda yapılan törenlerle ilgili bir mukarnasta yazısı vardı. Çok dikkatimi çekti. Şehrengiz diye bir e, şiir türünden bahsediyor. E, tabii e, çok ilgimi çekti. E, kelime çok güzel bir kelime. Ne demek yani ne kadar... E, <gülüyor> ilgi uyandırıcı, ne anlama geliyor olabilir, bu şiirler nelerdir diye buradan okumaya başladım. Yani aslında master dizimi yaparken karşıma çıktı. Ondan sonra doktorada da bu konuyla devam ettim. Ama tabii şiirlerin ötesine geçmek gerekti aslında şehri anlayabilmek için.
0: şehrengiz ne demek e, Şehrengez e, şiir dereniği canvası nasıl oluşmuş e, kimler e, Şehrengez yazıyor e, Divan şiirinin içinde nereye oturuyor gazelle olan ilişkisi e, karşılaştırdığımızda e, nasıl kurarsınız ilişkisi var mı yok mu farklı mı nasıl farklı
1: şey, e, şöyle e, Şehrengez kelimesi kelime anlamıyla Düşünecek olursak mesela şöyle düşünün, dehşet engiz yani gerçekten çok dehşet veren e, şehrengiz de böyle şehri size dolu dolu e, yaşatan veren yani o şehri belki duyumsamanızı özümsemenizi parçası olmanızı sağlayan aslında oldukça e, seksi bir kelime öyle söyleyeyim e, şehrengiz türünün. E, Orijiniyle ilgili aslında e, İran e, şiir türünde de e, çok benzer şiirler olduğu e, söyleniyor. İlk örneği de 1512 yılında Mesihli'nin e, Şehrengiz'i. E, fakat onun öncesinde e, Taşlıcalı Yahya var. Yani adı Şehrengiz olmasa da e, şehrengiz türüne öncülük ettiği söyleniyor. Tabii ben şunu da belirtmek isterim ki ben bir edebiyat tarihi değilim aslında. E, ama e, bu konuyla ilgili bilgi vermek yine gerekirse mesnevi türünde yazılmış oldukça uzun e, şiirler bunlar. E, ve şehrengizler kentler hakkında yazılıyor. Ama kentler hakkında Birebir bilgi vermiyor. Yani bir şehrengizi okuyarak o kentin herhangi bir parçasını, bir anıtını, bir sokağını hani bugün anladığımız anlamda rekonstrüktif bir şekilde kurgulamamız çok mümkün değil. Farklı şekilde bilgi veriyor. Şöyle, İstanbul, Edirne, Bursa. Ve onun dışında çok farklı şehirlerle ilgili yazılmış pek çok şehrengiz var. Ben çalışmayı yaparken 40 küsür tane şehrengiz tespit edilmişti. Onların üzerinden gittim ve çoğunlukla İstanbul şehrengizlerine çalıştım. Ama tabii benim çalışmam 2014 senesinde tamamlanmıştı. Hatta ondan sonra keşfedilen veya üzerinde çalışılan yeni şehrengizler de ortaya çıktı. Şu anda daha fazla sayıda elimizde şehrengiz var. Genelde bu çok uzun şiirlerde, mesela ben kitabımda incelediğim birkaç tanesinde böyle bir nevi bir gizi anlatılıyor, biraz masalımsı. Şair e, kent içerisinde e, dolaşıyor ve hep bir sevgili arıyor. Yani kaybettiği bir nevi e, onu e, sevgilisine e, arıyor. Bazı yerde onunla karşılaşıyor. Ka hani e, o sevgili hemen onun gittiği mekanlardan e, önce geçmiş oluyor. E, onun peşinden gidiyor. Tabii bu bir metafor. Yani hani hepimizin de anlayabileceği gibi. Şehrengizin en önemli kısmı son bölümü. Bu son bölümde bir anda şair kentli ve kentte farklı meslek sahiplerini Anmaya başlıyor ve onların isimlerini, işte özelliklerini, saçlarını, işte gözlerini, huylarını böyle kısa kısa onları anlatıyor. Onları şehir olanları da deniyor veya esnafta çalışan belki daha farklı görevlerde meslek sahipleri olabiliyor bu şehir olanları ve onların hepsinden birer birer isimleriyle sanki birer sevgili gibi bahsediyor. Bazı şehir engizlerin son bu bölümün son kısmında ise bir takım yani sonradan teşhis edebileceğimiz kim olduklarına belki yorum yapabileceğimiz İsimler de geçiyor. Şimdi bu isimlere baktığımız zaman bu isimlerin bazılarının aslında e, Melami e, olduklarını e, görüyoruz. O nedenle ben Şehren okumaya başladım. Ondan sonra tekrar Melamilerle ilgili okumalar. Melamilerin e, refere ettiği İslam felsefesinde karşımıza çıkan bazı düşünürlerle ilgili hani okumalar e, yaptım. Gazellerle karşılaştırmamız gerekirse e, tabii pek çok farklı türle karşılaştırabiliriz. Gazelle karşılaştırmamızın sebebi şu olur. Çünkü e, şehrengizlerin bir ekolojisi var. Yani şehir içerisinde yer alıyorlar veya bir şehirden diğerine gidiliyor. İşte Edirne, Vize, e, İstanbul, e, Anadolu'daki farklı taşra kentleriyle ilgili şehrengizler yazılıyor. Yani e, mekan, anlatılan mekan hep şehir. Böyle e, ekolojisi olan bir diğer şiir türü de, burada Walt Andrews'a referans vermemiz gerekir. Kendisinin bu ekoloji lafı Walt Andrews'a aittir. E, gazeller. Gazeller e, çok daha kısa şiirler. E, ve ekolojileri çok tanımlı, tarifli bahçeler. Şimdi karşılaştırmamız gerekirse gazel türün gazel e, türü aslında bahçelerde yapılan e, bir takım e, davetlerde okunuyor yani bu Voltaire'nun anlatısında ve bu davetler e, genelde hani akşamüstü e, ikramlarla birlikte ee, belki bahçede oturuyorsunuz güzel bir esinti ee, onu hani vücudunuzda hissediyorsunuz ee, mutlaka hava güzel ki bahçede oturuyorsunuz hani çiçeklerin bahar e, ağaçların e, kokusu onu duyuyorsunuz ikram var hani e, yiyorsunuz güzel bir şeyler e, bütün duyularınızı tatmin ettiğiniz bir ortamda Bugün hani ben öğrencilerime hep onu soruyorum, siz arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde ne konuşuyorsunuz diye. E, bu gruplar da şiir okuyorlar. Yani şiir bir paylaşım, e, bir sohbet nesnesi oluyor. Fakat okunan e, şiir genellikle gazel türü olduğu için onun da bir takım e, e, yani e, tekrar eden konuları var konu aşk ve e, bu toplantı bez toplantısı da deniyor işte e, veya voltrend bahçe meclisi diye de e, isimlendiriyor bahçe meclisleri aslında liminal deneyimler oluyor yani e, bir ritüel olarak incelediğimiz zaman gazellerde anlatılan çok kısa ama aşk konusu, Tanrı'ya duyulan aşk veya o toplumun hiyerarşisinin en üst mertebesindeki sultana, saltanata duyulan aşk, saygı e, orada bir parça bozulmaya başlıyor ve e, bahçedeki katılımcılar belki hani e, aşkın ifade bulduğu bireyler oluyor metaforik olarak. Yani her türlü duygunuz... E, tetikleniyor e, ve e, enteresan bir şekilde o bahçe fiziksel olarak mevcut ama hayali olarak da aslında vaat edilen e, bir cennet bahçesini de imgeliyor. Ve hem real, hem ideal, hem de hayali olan e, bahçeler e, böyle dikeyde bunları üst üste düşünün. O bahçe meclisinde olan bireylerin tek tek hayal ettiği veya gerçekten real veya hayali olarak o anda bulunduğu, deneyimlendiği mekanlar oluyor. Ve o bahçe meclisine katılan herkes aslında kendi içinde sevgiliyle yani ile birlikte oluyor. Bu ideal bahçeyi, cenneti deneyimliyor. Fakat meclis bittiği anda kendi Ortodoks hayatına geri dönüyor. Şimdi burada önemli olan bahçelerde yapılan hem e, toplantıların hem de bahçe mekanının zamansal ve mekansal olarak hani ritüellerde tanımlandığı gibi çok tanımlı ve kısıtlı olması. Bir nevi Foucault'un heterotopyası gibi. Şimdi bunu Baktığımız zaman, şehrengizleri bu meclislerle karşılaştırdığımız zaman bu algının kendi içerisindeki liminal e, deneyimin çok daha fragmente olduğunu ve e, kent içerisinde e, herhangi başka ikinci bir bireyle karşılaştığınız göz göze geldiğiniz, onu tanıdığınız, ondan bir şey öğrendiğiniz, belki adını söylediğiniz, veya birlikte tatlı yediğiniz, veya birlikte hani hamamda bulunduğunuz, bir dükkanda karşılaştığınız her bireyle karşılaşma anının deneyimsel olarak bir bahçe içerisinde olduğunu öngörüyor şehrangizler. Ve bu, bu çok fragmente olan Kent deneyimi aslında belki yani lineer olmayan ve birbiri üstüne farklı ölçeklerde, farklı mekanlarda bu mekanların bahçe kavramı üzerinden bir araya gelmelerini sağlayan ve her bu farklı ölçekteki bir tatlıcı dükkanı, bir arkadaşı ve bunlar şiirlerde geçen mekanlar, mesire yerleri, bir caminin avlusu, bir hamam, bir dükkan veya hipodrom çokça bahsediliyor, at meydanı. Bunların hepsi farklı ölçeklerde belki de bugün anladığımız anlamdaki kamusal alan kavramına yakın mekanlar olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden çok tarifli ve tanımlı, kendi içine kapalı olan bahçeye alternatif bir kent peyzajı karşımıza çıkıyor şehrengizlerde. Bu bakımdan çok önemli. Ve bu kent peyzajı da kent sur içi, sur dışı İç mekan, dış mekan, bahçe, peyzaj alanı gerçekten çok farklı kalitedeki mekanları da deneyimlendiği anda anlık olarak bir araya getiriyor. Ve tabii bunu bir araya getiren aslında onu deneyimleyen bireyin kendisi. Yani bir ne diyelim tatlıcı dükkanı. Sıradan bir tatlıcı dükkanı farklı birisiyle karşılaşıp onu tanımaya başladığında kamusal bir alana dönüştüğü anda bireyin deneyiminde orası farklılaşıyor. O bakımdan da toplumsal hiyerarşileri aşan aslında bence bireyi de ön plana e, çıkaran, toplumun ön önüne çıkaran e, bir algı ve anlayış söz konusu bu da çok önemli bir de tabii çok daha belki bilindik bir şey gazellerdeki ideal sevgili tabii her zaman tanrı veya onun yani diyelim ki temsilcisi en üst düzeydeki yönetici sultan çoğu zaman ama şehren çok sıradan Kişiler sevgili olarak karşımıza çıkıyor. Önemli şahıslar olarak isimleri karşımıza çıkıyor. Tabii bu bir erkekler dünyası maalesef. Bir şehrengiz haricinde bütün şehrengizler de bahsedilen karakterlerin hepsi erkek. Çok erkek egemen bir dünya. Maalesef kadınlar bu dünyanın parçası değil. Onu da belirtmek gerekir.
0: Çünkü bahçe kavramını bizimiz bahçe kavramından çok farklı bir şekilde kullanılıyor. Onu hissettiriyor sizin anlattıklarınız. Yani kamusal alan neredeyse anlamına denk gelen bir anlamı var bahçenin. Biraz bu... Burayı birazcık daha bize e, anlatabilir misiniz? Yani e, suyun dışında kalan her yer, yani karşılaşma olanı, kentteki suyun dışında olan herhalde diye tahmin ediyorum. Çünkü orada o zaman doğaz ve su da çok kullanılıyor. asla kamusal olarak çok önemli bir e, alan. Ama onun dışında kalan her yere bahçe deniliyor. Şöyle, bazen
1: bahçe deniyor. Mesela at meydanından çoğunlukla mesire alanı olarak bahsediliyor. Evet şöyle belki tariflemekte e, fayda var. E, gerçekten her türlü kavram ve her mekanın hem gerçek yani fiziksel olarak var var olan hem yani belki platonik anlamda böyle bir ideal e, şekilde var olan hem de e, Hayal gücü dünyasını aslında bunun çok güzel bir tabiri var. İbn Arabi kullanıyor. Hayal gücü havuzu diyor. Bu havuzu oluşturan imgelerden oluşmuş çok üç farklı karşımızda dünya var. Yani bahçe dediğimiz zaman bu real bir bahçe olabilir. Metaforik bir e, bahçe olabilir, ideal bir <gülüyor> cennet bahçesi olabilir. E, bu e, bireyler, yani 16. yüzyıldaki diyelim bireyler, e, bu farklı setlerdeki, yani farklı e, ideal, idealar dünyası, işte e, daha böyle masalımsı, hayal gücünde belki var olan, öğrenilmiş imgeler dünyası ve gerçek dünyadaki gerçeklikler arasında çok kolay bir şekilde kayabiliyorlar. Ee, anlatabiliyor muyum? Ee, belki. E, yani. Bu e, algıları da öyle bir dünyadan diğerine çok kolay bir şekilde gidebiliyorlar. Şiir buna hep araç oluyor, bunun e, aracı oluyor. Onları götüren o şiir törenleri de bu e, belki dikeydeki bir yolculuk diyebiliriz. E, yolculuğu fasilite eden e, bir e, nevi bunu performansa dönüştürüyor, e, öyle söyleyelim. O yüzden e, felsefeye baktığımız zaman bahçe bir karşılaşma anı e, ama mesela melamilerin veya işte özellikle şehrengizlerde karşımıza çıkan bahçe kavramı anlık bir bahçe felsefi olarak. Barzak da deniyor ara mekan. Birbirine farklı olan iki gerçekliğin e, buluşma anında o anda anlık olarak e, ortaya çıkan. E, ve deneyimin sonrasında kaybolan aslında çok değişken e, bir mekan orası ve bu mekanı da algılama biçimleri var. Yani e, idrak etme, o mekanı e, kavrama, e, aynı şekilde o mekanı oluşturma, e, yani yaratıcı e, hayal gücü deniyor buna. E, söz konusu e, o barzakta yani o ara mekanda aslında in, birey gerçekliğe ulaşıyor anlık olarak yani ben şimdi sizi tanıdım e, belki bizim bahçemiz buzu mekanı oldu öyle söyleyelim e, ama kapadığımız zaman hani bir ekran olarak orada e, kalacak e, bu noktada da bireyin deneyimiyle oluştuğu için o e, mekan e, bireyi çok ön plana çıkarıyor ve bir erken e, modern e, arayışı bize e, işaret ediyor çünkü sizle ben olmadığımız e, sürece bu ekranın veya bu mikrofonun e, bir bahçeye dönüşmesi çok söz konusu değil hani öyle e, söyleyeyim o yüzden ee, mesela e, hipodromdan çok seferler mesire alanı olarak bahsediliyor ki biz biliyoruz ki hipodrom aslında e, hiç mesire alanı olabilecek bir e, yer değil, bir bahçe değil. Öyle söyleyeyim.
0: Siz e, dün okuyordum Walter Benjamin'in e, özellikle e, Bodler'in şiirlerinde anlatılan kent üzerine çalışması olan onunla başlamış olan bu pasajlar büyük kitabının kent inceleminin gözünde canlandı. Baudelaire böyle anlatıyor. Benjamin de bu anlatımı bize ulaştırıyor. Farklı bir şekilde analiz ediyor, genişletiyor. Tam burayı hissettirdi. Yani 19. yüzyıl başından itibaren oluşmuş modern kentin betimlenmesini Sanki tarif ediyordunuz. Böyle bir hani çok enteresan başka bir e, muhayyele ile karşılaştım. Bildiğimiz ee, modern kent muhayelesini ile karşılaştırabileceğiniz.
1: Evet e, beni de bu cezbetmişti aslında öyle söyleyeyim. Yani şimdi Baudelaire deyince e, Baudelaire bir tepeden Paris'e bakıyor ve Paris'in e, değil mi? Bütün aslında e, neredeyse heterotopi olarak nitelendirilen yeni modernist kurumlarını sevdiğini söylüyor aslında yani hapishanesini seviyor, genel evini seviyor, işte e, yeni mahallelerinden bahsediyor, e, kenti gerçekten her şeyiyle. E, Özümsüyor, onun parçası e, oluyor, onu hissediyorsunuz okurken. Aslında yani e, 16. yüzyılda Süleymaniye'nin e, terasından bakarken de bunu hissediyorsunuz. Yani ben de bunu hissettiğim için bu arayışa girmiştim gerçekten. Orada şehrin her parçasını duyumsuyorsunuz ve bu çok tekrar eden bir olgu. Yani bir rastlantı değil. E, o bakımdan da e, yani bunun üzerinde çalışılabilir olduğunu e, düşünmüştüm. E, aynı şekilde evet yani burada bir belki tamamen farklı bir bağlam, e, farklı bir tarihsel gerçekçilik ama Doğrusu ben de derslerimde anlatırken mutlaka Walter Benjamin'in flanöründen, Dadaistlerden, sürrealistlerin gezilerinden, işte deri ve kavramından hepsinden bahsederek aslında şehir rengi zleri anlatıyorum. Çok farklı ama kesinlikle karşılaştırılabilir bir durum söz
0: konusu. Evet, 16. yüzyıldan e, devam edip 18'e yavaş yavaş geleceğiz. Ama e, 18'e gelirken bir kısacık 18. yüzyıldan hissedebileceğiz. Müzik arası e, veriyoruz. E, Dimitri Kantemiroğlu'nun e, Hüseyin'i Beşrev'ini dinleyeceğiz. Alaturka Kollektif e, bu eseri icra ediyor. E, Deniz Çalış Kurallı olan sohbetimiz devam edecek. Dimitri Hüseyin'i Peşrevini dinledik. Alatürk'e kolektif icra etti. Deniz Çalış Kurallı'la olan sohbetimiz devam ediyor. Şehrengiz şiirlerinin üzerinden kenti nasıl görüyordu 16. 17. 18. yüzyıllarda? Özellikle İstanbullular ama Bursa ve Edirne'de de ilgili bu şiirler yazılmış diye bahsetmişti. Şimdi 19 19. Pardon, 18. yüzyılın başındaki Lale Devri'nin e, kent için anlamı, kent için önemini biraz e, hani anlatalım. Nasıl geldi 16-17-18'den bu Lale Devri nasıl oluştu? Bu şiirler Lale Devri'nde nasıl icra edildi? Nasıl başka formlara dönüştü? E, ve bu e, kentle ilgili bize neler söylüyor?
1: Lale devri biliyorsunuz 1718 ile 1730 arasındaki çok kısa yani 12 senelik e, bir dönem ve üçüncü Ahmet'in e, saltanatı esnasında e, vezir azam olan e, damat İbrahim e, Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın e, hizmet ettiği dönemi aslında e, anlatıyor. Ve son, tabii ki sonradan e, onun bu e, görevini yaptığı 12 e, yıllık döneme sonradan e, Lale Devri olarak e, isim veriliyor. Neden böyle? İsterseniz hemen popüler bir bilgi verelim orada. E, çünkü çiçek yetiştiriciliği 16. yüzyılın e, sonlarından itibaren Özellikle 17. yüzyıl başında çok popüler bir e, hal alıyor. Hatta e, Hollanda lale e, borsasına benzeyen e, lale devrinde de Osmanlı'da da bir lale borsası oluyor. Şimdiki belki bitcoin borsası gibi bunu düşünebilirsiniz. Oldukça spekülatif. E, i̇lk çiçek yetiştiricisi e, aslında böyle 16. yüzyıl sonunda çok saygı duyulan bir e, din adamı iken lale devrine geldiğimiz zaman e, defterler var. Orada görüyoruz ki e, hükümdarın kendisi, işte veziri azam, yer vezirler, yüksek zümredeki görevliler ve çok e, sıradan insanlar hepsi lale yetiştirmeye başlıyorlar. Tabii bunun en kıymetlisi Hani en üst düzeydeki hiyerarşinin en üstündeki kişinin yetiştirdiği lale, bunların bedelleri var, özellikleri var. Hepsinin çok şiirsel isimleri var bu yetişen lalelerin. Bu hiyerarşi hani ne kadar halkın içerisinde sosyal sınıfımıza göre sıralanıyor, ona göre de bir bedelle öyle söyleyelim, değerlendiriliyor. Tabii bunun arasından sıyrılan ve çok ender, çok güzel, o günkü güzellik anlayışına göre bu da tarifleniyor. Laleler geçiyor Şimdi... Bizde de ben mimar olduğum için e, bizim mesela öğrencilerimizde, çoğu meslek meslektaşımızın arasında da hep şöyle bir inanç vardı işte bahçelerden bahsederken, çiçeklerden bahsederken e, bu tarihin e, ve çok e, şiirsel, çok lirik, e, çok romantik olduğu e, düşünülür. E, halbuki. E, tam tersi e, bahçeler bütün kentsel alanlar gibi ve peyzaj alanları diyelim. Çünkü şehrengizlerde bahçenin ötesinde karşımıza peyzaj kavramı çıkıyor. Aslında e, farklı ideolojilerin kendilerini ifade etmeye çalıştığı sert alanlardır. Yani e, evet e, şiir görüyoruz, e, çok güzel estetik çiçekler, yeşil ağaçlar görüyoruz ama asıl bu peyzaj alanlarının gerçek hikayesini bize çarpışan ideolojiler ve kendini bu açık alanlarda ifade etmeye çalışan farklı grupların çatışan fikirleri daha doğru, daha ne diyelim samimi bir şekilde anlatıyor. Lale Devri de 1730 senesinde oldukça kanlı bir ihtilalle, e, patronu Halil isyanıyla son buluyor. Ve patronu Halil isyanı sırasında sonbaharda başlıyor patronu Halil isyanı. E, yaklaşık 40 gün kadar e, sürüyor, doğru hatırlıyorsan. E, ve tabii 3. Ahmet pardon, tahttan indiriliyor, damat İbrahim Paşa... E, azlediliyor. E, Nedim enteresan bir şekilde dönemin en e, gözde şairi veya bugün bize ulaştığı şekliyle o dönemi en güzel bir şekilde anlatan bir şair. E, i̇htilalcilerden kaçarken e, hikayeye göre damdan e, düşüp ölüyor. E, hem damat İbrahim Paşa hem e, Nedim'in kendisi, Damat İbrahim Paşa'dan önceki üçüncü Ahmet'e vezirlik yapmış olan bazı isimler yüksek mertebede rol almış devlet adamları bu dönemde çok enteresan bir şekilde sonradan anlaşılıyor ki melami oldukları, mezar taşlarından anlaşılıyor. Zaten. Tarihçilerde de biz bunu okuyabiliyoruz. E, bu konuya biraz sonra geri dönerim. dönelim. İdale e, devrinin sonunu e, hazırlayan bu patronu Halil isyanı sırasında e, tabii isyancılar e, pek çok talepte bulunuyorlar. Bu taleplerden bir tanesi de çok enteresan. E, 3. Ahmet döneminde e, kağıthanede inşa edilen Sadabad Sarayı var. Bunu tabii hepimiz biliyoruzdur. Hani çok belki üstünde durmaya gerek yok ki aslında Sadabad Sarayı ve onun etrafındaki kağıthane Mesiresi. bu ee, o dönemin hemen ilk akla gelen en önemli e, anıtları. Çünkü bu dönemde çok büyük eserler yapılmıyor. Çeşmeler var. Pek çok çeşme su yolları tekrardan ele alınıyor. Pek çok çeşme e, inşa ediliyor. Belki bugün hani kentsel akupunktur noktaları gibi düşünebilirsiniz bu çeşmeleri. Hem bir e, kamusal hizmet susa, su veriyorlar hem de çok büyük anıtlar yapmadan kent içine tekrardan bayındırlaştırmaya yani ihya etmeye e, çalışıyorlar kenti noktasal olarak tekrar tarifliyorlar bu çeşmeler hani büyük ekonomik <gülüyor> bütçeleri olmadan öyle söyleyeyim e, bu Sadabad e, sarayı e, hani mimarisine çok girmeyeceğim. Fakat saray, saray bahçesi yapılıyor. Kağıthane derisi kenarında yer alıyor bu yeni saray. Ve Haliç'le saray arasında boş alanlar var. Şimdi şöyle belki dinleyicilerimizin gözünde daha iyi canlanır. Bugünkü İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni düşünürseniz o tam Haliç'in sonunda Ali Bey ile Kağıthane Deresi'nin arasındadır. O noktadan başlayıp Kağıthane Derisi boyunca içeriye girdiğinizde bir vadi vardır. Bugün hatta Cendere Vadisi de bu şekilde e, yukarı Belgrad Ormanlarına kadar devam eden bir ekolojik hat orası. Böyle düşünün. Eee Köyüyle Haliç arasındaki alan doğal güzellikleriyle hep ünlenmiş aslında bir has bahçe 17. yüzyılda gözden düşüyor. Çünkü saray erbabı saltanat çoğunlukla Edirne'de özellikle 1648 ve sonrasında yani sayısız çok farklı çok fazla sayıda İstanbul'da ayaklanmalar oluyor. E, Hasbahçe'nin de kontrolü elden e, gidince buraya hani e, halk e, burayı kendi kontrolsüz bir şekilde kullanmaya başlıyor ve gerçekten bu alanın tadını çıkarıyor. Bu alan şöyle, Haliç'ten Kağıthane Köyü'ne kadar e, baktığımız zaman Bugünkü New York'taki Central Park'la neredeyse birebir aynı uzunlukta. düş Yani bir kent parkı gibi olabilir. Fakat derinliği Central Park'ın üçte biri kadar. Yani o kadar da küçük bir alan aslında. Bir noktada Sadabad Sarayı inşa ediliyor. Sarayla Haliç arasında kalan Bölgede de mülknamelerle bazı bel belgelere göre 40, bazı belgelere göre ise 100 kadar küçük arazi, böyle üst düzey görevlilere veriliyor. Ve şart şu, bunu biz İslam şehirlerinde çokça görüyoruz, burayı bahçeyle mamur etmek. Yani bir nevi belki de batıya da dönecek olursak Versay Sarayı var. Ama sarayın yanında da işte o Fransız aristokrasisinin yaşadığı ve o saraydaki hayatı belki besleyebildiği daha farklı yerleşimler var. Şimdi burada patronu Halil bir noktada şöyle bir talepte bulunuyor. Eee Diyor ki buradaki bu işte 40 ila 100 sayısını tam olarak bilmiyoruz. Bu bahçeleri yok edilmesi gibi bir talep. İşte saray diyor ki lütfen bize 3 gün verin. Çünkü bunlar çok küçük bahçeler. Ben hem Sedat Hakkı Eldem'in kendi eskizlerinden hem de daha böyle tarihi belgelerden işte o minyatürlerden yola çıkarak bu bahçelerin aslında nasıl olabileceğine dair bir takım üç boyutlu e, rekonstrüksiyonlar yapmaya çalışmıştım. E, hani onu kitapta da görebilirsiniz. Farklı çalışmalarımda da görebilirsiniz. Küçük bahçeler olduğu için köşkler de küçük içlerinde. E, diyorlar ki ya siz bunları yıkmayın, bize vakit verin. Bunları demonte edilebilir çünkü parçalar. Yani sonuçta hani e, tamam diyor patronu Ali tarafı, ihtilalciler Yani hani yıkıp yakmayalım siz bunları demonte edin. Fakat bu şeye uymuyorlar. Gidip onları gerçekten tahrip ediyorlar ve yok ediyorlar. Yani biz bugün bilmiyoruz gerçekten bu bahçeler var mıydı bir anlatımı? Ne kadar büyüktü, nasıldı? Sadece işte bazı bilgileri, belgeleri karşılaştırıp acaba şöyle olabilir mi diyoruz. Şimdi burada enteresan olan şu. Bizim hep böyle algımızda çok romantik gibi bize belki kimsinin sıkıcı gelemeyecek, kimsine çok şiirsel gelebilecek bir bahçe. Bir ihtilacının gözünde nasıl bir tehdit unsuru olabilir? Neden e, onca şey varken tahrip edilebilecek, niçin bahçeler e, tahrip ediliyor? E, bu lale devrinde bence en önemli konulardan e, bir tanesi. E, tabii saray e, dere boyunca e, yerleşiyor. Yine e, tahmin ediyoruz ki dere boyunca o köşkler e, yan yana e, sıralanıyor. Derenin karşısında da mesire alanı var. Yani burada saray erkanı, üst zümre ve halk bir arada yan yana e, var oluyorlar. E, bu karşılaşma tabii ki o döneme kadar bizim gördüğümüz Topkapı'daki Karşılaşmadan çok daha farklı çünkü Topkapı veya Eski Saray öyle düşünün veya Edirne Sarayı çok yüksek duvarlarla çevrilmiş ee, ve o karşılaşmayı tamamen bertaraf edecek o görselliği engelleyecek ve sarayın saray hayatının görünmez gülünçip olduğunu dediği gibi görünmez olmasını. E, öngören şekilde tasarlanıyor. Halbuki burada görünürlük ön planda. Görünürlüğün ötesinde bir de Nedim'in önemi burada ortaya çıkıyor. Nedim'in şiirlerinden bir bahçe rekonstrüksiyonu yapıyoruz. Çünkü Nedim çok gerçekçi. Yani daha önce bahçelerde okunan, işte divan edebiyatında çokça bahsedilen böyle İdealar dünyasından farklı gerçeklikler dünyası karşımıza çıkıyor Nedim'le birlikte ve Sadabağda da bize anlatıyor ve Nedim'in anlatısında bahsedilen bir bağ İrem bahçesi var yani yeryüzündeki cennet bahçesi bu ben şunu öneriyorum okumalarımda bu bahçe aslında saray bahçesinin içerisinde ama saray bahçesinin ana mekanıyla Halkın kullandığı mesire alanı arasında konumlanmış, çok küçük, kesinlikle gözden kaçabilecek ama incelendiği zaman bugün tamamen tematik olarak aslında nitelendirebileceğimiz bir cennet bahçesi ve bir ara mekan. Yani şehrengizlerde karşımıza çıkan ve anlık olarak bireyleri birbirine tanıtan, kamusal hani alan öngörüsündeki gibi Sadabat Sarayı'nın kendisi aslında böyle bir barzak, böyle bir ara mekan kavramını yani yeryüzündeki cennet bahçesini kendi saray bahçesiyle halkın kullandığı mesire alanının ortasına yerleştiriyor. Tabi tematik bahçeler her zaman eleştiriye açık bahçeler çünkü aslında kendi içinde ee, yapıcı değil yani durağan ve statik bir e, algıyı ve imgeyi barındırıyor ee, ama an itibariyle düşüncek olursak belki de Osmanlı'nın ilk ve tek tematik bahçesi gerçekten Sırat Köprüsü ile Hasbahçe'ye e, bağlanıyor e, işte üzerinde Çeşme-i Nur var e, kendi inançlarındaki gibi bahsedilen şekilde bahçenin altından su kanalları akıyor. Yani gerçekten e, bir cennet bahçesini bir canlandırma e, çabası var yeryüzünde ve sarayla halkı e, birleştiren bir mekan aslında. Evet halk orayı kullanamıyor ama görebiliyor ve bir e, öneri e, bütün bunlar tabii Osmanlı'nın daha geleneksel ortodoks inançlarına yani marjinal kalan alternatif yaklaşımlar saray duvarlarının aşağılara inmesi görünür olması sarayla halkın bir arada eğlenmese bile eğlendikleri var oldukları mekanları bir araya getirebiliyor olma durumu yani e, klasik hiyerarşiyi toplumsal e, ve inançsal hiyerarşileri tabi e, sorgulatan e, kavramlar e, o bakımdan da bir tehdit unsuru olarak e, görülüyor e, Sadabat Sarayı'na çok şey yapmıyorlar ama tabi orada senelerce bakımsız kalıyor ta ki e, birinci Mahmut tekrar orayı ele alıp düzenlemelerle hani kullanımı açana kadar fakat diğer küçük saray yapıları maalesef yok yok oluyor öyle söyledim
0: bu görünür kılınmanın şey çok yüksek tabii yani bugün algıladığımız etkisinden çok büyük gerçekten sarayın kendini görünür kılması Ayrıca bahçeler de açıyor öyle değil mi yani halkın var olabildiği Bahçeler de olmaya başlıyor. Bergerat olmanın gibi. Yani halk e, artık farklı bir kamusal alan e, deneyimi yaşayabileceği e, yerler e, oluşmaya şöyle, başlıyor kentte. Şöyle
1: aslında e, şimdi e, bahçe her zaman var. Mesire kavramı yani o çok güzel bir yani kırlık bir alan anlamına geliyor aslında. Yani hem kentin e, belki periferisinde ama kente dahil olan e, ve kentlinin kullanımına açık kırlık alanlar. Yani tam park gibi değil ama hani neredeyse park alanları gibi de düşünebiliriz. Şimdi bunlar hep var. Sayıları da biliniyor. Oldukça çok yani görüntü e, görünmez değiller ama e, lale devrindeki kullanımları değişiyor o bakımdan e, bir farklılaşma var hani hiçbir zaman yani mesela çeşmeler çok var diyoruz çeşmeler hep var ama e, bu dönemde evet belki e, sayı biraz fazlalaşıyor ama onlara e, atfedilen önem ve kullanım farklılaşıyor, görünür oluyorlar. Bahçeler de hep var. Hatta şöyle söyleyeyim. Bugün bile mesela gece kondu semtinde dolaşın değil mi? İşte çok eskimiş, paslanmış bir zeytinyağı bidonunun içinde insanların çiçek yetiştirdiğini görürsünüz. Şimdi o insan için o bir bahçe. Yani bu gerçekten kültürel bir imge. Tek bir çiçek, tek bir ağaç, küçük bir bahçe, büyük bir bahçe her zaman bu hani toplumun e, günlük yaşantısının içerisinde e, var ama e, Lale devrindeki önemi aslında e, o bahçe'nin daha e, nasıl diyelim e, bir e, ...günlük hayata dair dair daha e, kamusallığı kabul edilmiş bir şekilde yorumlanması. Bir de şunu söylememiz gerekir, belki daha anlatısı kolay olur. E, 28 Mehmet Çelebi Fransa'ya gidiyor. Yani bu dönemde diplomatik ilişkileri de çok önem veriyorlar. E, çünkü aslında e, yeni bir... E, Devlet yönetiminin yani değişmesi ve yenilenmesi gerektiğinin farkındalar. Diplomasi ön plana çıkıyor. 28 Mehmet Çelebi 1720-21'de Fransa'ya gidiyor.
0: Aslında belki burada bir küçük parantez açıp Hı? şey de söylemek lazım. Yani savaşların durulduğu bir dönem. Durulduğu bir dönem. Yani evet. o hani akıncılar olarak Avrupa'ya gidip orada hani Tabii, evet. savaş ekonomisinin de değiştiği bir dönem. Yani, bütün devlet ideolojisi bu anlamda değiştiği için Tabii. yani saray artık, padişah artık kentte duruyor ve kentte e, o yaşamı e, kendini gösterişli olarak e, koyduğu sürece meşruiyetini arttırıyor. Tabii evet.
1: şimdi pardon onu söylemeyi unuttuk. Şöyle Lale Devri yani 3. Ahmet'in e, hükümdarlığı 1730'da patronu Halil ile son buluyor. Enteresan bir şekilde aslında başka bir isyanla da başlıyor 1703'te e, ve 1703'ten önce de çok fazla isyanlar var. Yani bu aslında süregelen bir durum. E, 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren e, çok fazla isyan oluyor ve çoğunlukla enteresan bir şekilde de o dönemde görev yapan e, sultanlar aslında çoğunlukla Edirne'de bulunuyorlar. Yani bir merkez var. Şimdi Osmanlı'da merkez çok önemli. Çünkü bütün kozmoloji, bütün yani bedensel, mekansal anlayış, iç mekan ve dış mekan gibi iki birbirine kavrayan ama birbirinden tamamen zıt olan bir anlayış üzerine kurgulanıyor ve o algıda da merkezde hep saltanat var. Yani tabii bir derecede tanrı var. Onun hani aksinde saltanat var. Şimdi ne oluyor? 1650 sonrasında merkez bir anda sahipsiz kalıyor. Yani diyorlar ki işte batı, batıya akın edeceğiz. Buradan daha rahat hareket ederiz ama neredeyse korkup kaçıyorlar ve üst düzey işte danışmanları e, ileri gelenler ulema hep padişahlara şunu söylüyor. Mutlaka kente dönmelisiniz. Yani çok sahipsiz kaldı. Halk rahatsız. E, bu e, yokluktan dolayı hani merkez boşalıyor. Topkapı aslında bir Sadabad'dan veya sonrasındaki Boğaz'daki saraylara hani taşınma durumundan çok önce boşalıyor. Ve bir ayaklanma sonucunda 1703'te 3. Ahmet geri döndüğünde işte bütün bu görsel politikayı, diplomasiyi yeniden inşa etmesi gerektiğinin farkında bu arayışlarla da geliyor. Son olarak işte bu 28 Mehmet Çelebi Fransa'ya gidiyor, Viyana'ya giden başka bir 1719'da elçi var. Bunlar hep şey diyorlar yani bu e, gavurların cenneti diyorlar. Çok enteresan. Çünkü e, bahçelerde e, veya işte e, kamusal alanlarda hep e, kadınla erkekli e, bir arada e, bulunuyorlar. Ama çok da iyi vakit geçiriyorlar. Çok mamur yerler bulunuyorlar. E, yani yeni bir şey, e, algı söz konusu. Yoksa bahçeler hep var. Peyzaj alanları, mesireler hep var. Ama burada bir kırılma e, meydana geliyor.
0: E, bu kırılma, yani 18. yüzyılda meydana geliyor diye... E... Yani ben öyle algılarken siz bunu 16 17. yüzyılda belki evet. yani böyle hani bütün dinleyicilerimizle de biz bunu böyle paylaşmışken daha da geriye gittiğini hissederek hani oralarda açılmış oldu evet. e, muhayelemizde yani, bazen evet. e, bir şey oldu. E, belki de e, programın sonuna gelirken e, bu 18 yani 16'da başlamış olan bu süreç 18. yüzyılda yani kamusal alanın farklı bir şekilde artık deneyimlenmeye olması 19'da nasıl bir şey yaşıyor öyle? Belki hani bir çok kısa bir şekilde buradan bahsedebilir miyiz? Yani bu modernlik e, deneyimi farklılaşıyor. 16'dan 18'e kadar gelmiş olan modernlik deneyimi 19'da farklılaşıyor. Nasıl farklılaşıyor? Şöyle,
1: e, yani bu kesinlikle bir eleştiri olarak da kabul edilmemeli bence. Tarih olduğu gibi, e, tarih hani hiçbir dönemi bir diğerinden üstün değil. E, ama şu, e, 18. yüzyılda e, gerçekten e, bir kırılma noktası e, yani ama o kırılmadan kırılma olduğu zaman ortaya çıkan gerçeklik aslında 16. yüzyıldan beri Osmanlı toplumunun içinde marjinalize edilmiş bir şekilde mevcut ve o kırılma anında da görünür oluyor yani o e, dinamikler bir anda görünür bir hale e, geliyor. Yani o bireyin modernleşme arayışı, e, bireyin toplumdan aslında daha önde olması durumu, e, bireyin algısının toplumsal baskıdan daha önemli olması e, işte e, gibi gerçeklikler. 19. yüzyılda daha doğrusu şöyle 18. yüzyıl sonrasında bu toplumun kendi içinden gelen modernizm arayışı Tabii ki devam ediyor ama bir yandan da batıdan aldığı batıdan öngördüğü modernleşme de buna eklemleniyor ve galiba batıdan gelen modernleşme hareketlı hareketleri biraz daha ön plana çıkıyor e, ve onlar tabii ki daha kolay okunur, daha kolay algılanır ve daha kolay paylaşılabilir olduğu için e, daha batılı tarih yazımı tarafından da e, hani daha daha da görünür e, kılınıyor, öyle söyleyeyim. O zaman tabii diğer toplumun kendi içinden gelen bir takım pratikler ve arayışlar e, görünmüyor. Geri planda kalıyor yani.
0: Gerçekten müzik arası vermemek istedim. O kadar e, heyecanla e, dinlediğimiz bir program oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz e, Deniz Çalışkural. E, şehrengizler üzerine e, yaptığınız e, çalışmanızın da kitabı İngilizce olarak var. E, dinleyicilerimize buradan bah, e, iletelim. E, şehrengiz kitabınızı söyleyelim ki e, ilgilenenler e, okusunlar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar ben teşekkür çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Ee,
0: bu haftalıkta ederim. bu kadar diyoruz. İyi haftalar.